0: Plusieurs morts en Lorraine et en Franche-Comté, une forêt défigurée pour plusieurs années, l'électricité et les routes coupées pendant de nombreux jours. Je suis Grégory Barbier et je vous raconte en cinq épisodes le passage de la tempête Lothar en décembre 1999 et ses conséquences encore aujourd'hui dans nos régions. C'est la première de nos grandes histoires de l'Est.
1: Brought to you by Lexus.
0: Épisode 3, on ne passe plus. Début janvier 2000, on retrouve Bruno Charpentier sur un toit, à Pont-à-Mousson. Avec son marteau, il saute de maison en maison. Toiture soulevée, zingris arraché, ardoises et tuiles envolées, ce n'est pas le travail qui manque pour l'artisan. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Les artisans lorrains sont très occupés. Mais attention 14 pseudo-nouvelles entreprises de couverture ont été créées en moins d'un mois depuis la tempête. Pas sûr qu'il s'agisse de vocations soudaines. Les tempêtes de 1999 ont bénéficié aux artisans. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. 40 entreprises de Meurthe-et-Moselle ont effectué une demande de chômage partiel. À Trélor, à Lunéville, 150 personnes sur 500 sont en chômage technique. À Frouard. Les ouvriers de Daily Papier sont encore inquiets. La grue qui est tombée sur l'entreprise a-t-elle endommagé l'énorme machine à papier à 40 millions d'euros Il faut aussi compter tous ces jours où les employés n'ont pas pu venir au travail. Une semaine après la tempête, le trafic SNCF est redevenu normal, mais quelques routes départementales restent encore bloquées. 14 en Moselle, dont 4 à cause des inondations. Et si on peut rouler partout ailleurs, c'est parce que la semaine qui vient de se passer a été intense pour remettre en état les routes, les rails et même l'aéroport lorrain. Pour comprendre, retournons une semaine en arrière. Soyons précis, il est 7h22 quand le Metz-Paris part de la capitale de la Moselle. Il n'ira pas bien loin. À revigny sur ornain dans la Meuse, le train s'arrête et ne repartira jamais. Un scénario qui va se reproduire dans tout le quart nord-est de la France. Le Berne-Paris avec 400 passagers à bord, arrêté en gare de Pontarlier. Le Marseille-Metz, arrêté en gare de Dijon. Des voyageurs bloqués au lendemain de Noël, jour férié en Moselle, qui vont désespérément attendre toute la journée un peu d'informations. À la suite d'intempéries, le trafic
1: ferroviaire est interrompu jusqu'à nouvel ordre.
0: Des arbres sont tombés sur les voies, des caténaires endommagés. Dans la gare de Metz, on patiente. Certains pourront finalement partir en bus. Retour à revigny sur ornain La SNCF a fait une halte à la boulangerie près de la gare. Pain, eau et croissant pour tout le monde. À Metz, les caisses sont vides. Sauf le numéro 2, où on installe un train-couchette pour les voyageurs qui passeront la nuit là. Pas de colère, pas d'énervement, juste de l'attente. À Revigny, les voyageurs sont descendus et ont envahi la boulangerie. On passe au sandwich et au pâté pour passer le temps. Et sinon, comment on dort dans un train couché à ta messe Visiblement, pas trop mal, à en croire les témoignages recueillis à l'époque. Enfin, si on accepte le bruit des rondes de police et d'agents de la SNCF, selon un couple de voyageurs bloqués là. Au lendemain de la tempête, tous les passagers sont repartis par les rails ou par la route. Sur les grands axes, tout a pu être dégagé, mais sur le réseau secondaire, tout n'est pas si facile. Juste après la tempête, RN4, RN57, retel de sortie de la 31, était inaccessible à cause de branches et de troncs d'arbres sur la chaussée. À Doncourt, près de Jarny, les pompiers se dépêchent. Pendant une heure, il tronçonne le peuplier qui est tombé tout en surveillant les alentours pour ne pas se prendre d'objets volants. Même chose à Kreutzwald avec un sapin tombé sur la RN-33. Dans les Vosges, on ne passe plus. Tous les cols sont fermés. Tout juste peut-on emprunter le tunnel Sainte-Marie pour aller en Alsace grâce à un groupe électrogène. Alus, toujours dans les Vosges, on est même coupé du monde. Des plantations entières de sapins bloquent l'accès à la commune. Et comme souvent, c'est la solidarité qui se met en marche. Particuliers, bûcherons, entreprises et employés municipaux s'associent pour balayer, astiquer et rendre la route praticable. Mais ça ne va pas durer. Au lendemain de la tempête, c'est la neige qui arrive. D'abord dans les Vosges, puis à Nancy et à Metz. Et tous ces grands axes rapidement dégagés sont de nouveau complètement bouchés. Une soixantaine de camions sont bloqués autour de Nancy, sur l'A31, l'A-33 ou la RN-4. Et le niveau des cours d'eau monte. Le soir du 27 décembre, la Moselle franchit sa cote d'alerte à partir de Custine. Elle atteint 4,70 m à Metz. Il faudra plusieurs jours pour que la décrue s'amorce. Et la montée des eaux va aussi perturber le trafic fluvial. Pas de bateau avant au moins 15 jours sur la meuse canalisée. Quelques jours aussi sans circulation sur le canal de la Marnorin et d'autres. Le niveau d'eau a compliqué une situation qui n'était déjà pas simple pour les bateaux, avec des branches un petit peu partout et des écluses qui n'étaient plus alimentées en électricité. Certains bateaux n'ont même pas résisté à la tempête, comme ceux qui étaient en cale-sèche au bord du lac de Madine. La communication, c'est aussi le téléphone et là aussi, ce n'est que quelques jours après la tempête que les difficultés arrivent. Le téléphone fixe est encore roi et Orange s'appelle encore France Télécom. Ces équipements sont alimentés par de petits générateurs avec 36 heures d'autonomie. Alors quand l'électricité n'est pas rétablie, c'est tout le réseau qui tombe en panne et 16 000 abonnés lorrains pour qui ça sonne dans le vide. Côté mobile, pas de miracle non plus. Les relais sont aussi alimentés en électricité, et près de 15% des clients ne peuvent plus utiliser leur portable. Le réseau Itinéris est perturbé, et chez SFR, on annonce que la moitié des Vosges est hors ligne. C'est finalement presque le bug de l'an 2000 avant l'heure. Et c'est parfois grâce aux groupes électrogènes réservés pour cette date fatidique que les administrations s'en sortent. Dans les Vosges, la cellule de crise était déjà activée en prévision de ce bug. À Nancy et Toul, ce sont ces groupes électrogènes qui vont être utilisés en urgence dans les prisons. Toitures et ateliers se sont envolés. Le républicain Lorrain raconte que les détenus ont donné un coup de main aux surveillants pour parer au plus pressé. C'est là aussi qu'on commence à sérieusement se dire que la prison Charles III à Nancy, qui date du XVIIIe siècle, n'est peut-être plus vraiment adaptée. Finalement, en ce début janvier 2000, route... Rails et canaux redeviennent praticables au fur et à mesure. Mais reste un point noir, l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Le vent à 155 km h a abîmé plusieurs avions et 3000 m2 de toiture se sont envolés. Résultat, toute l'informatique d'enregistrement des bagages est noyée et le plafond au-dessus des portiques de sécurité risque de tomber. Seuls les vols intérieurs sont autorisés, les vols charters sont déroutés et il faudra encore plusieurs semaines pour tout remettre en état. plusieurs semaines c'est déjà long pour certains mais ce n'est rien à côté du temps qu'il va falloir pour s'occuper des forêts éventrées par la tempête de 1999 mais ça c'est pour le prochain épisode c'était le troisième épisode des grandes histoires de l'Est la tempête 1999 un podcast à retrouver sur toutes les plateformes et à écouter aussi sur Spotify et Deezer Abonnez-vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires comme d'habitude, et rendez-vous pour l'épisode 4, Se raccrocher aux branches